0: Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica. A reação. E as propostas dos deputados. Fatos e opiniões. Olá, meu caro ouvinte. Eu sou o Carlos Oliveira. Seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Posse e porte de armas, saque do FGTS, previdência dos militares e um pacote de medidas apresentadas pelo governo federal foram as bases para os debates e discursos no plenário da Câmara nesta semana. A ampliação do porte e da posse de armas seguiu como um dos assuntos mais discutidos. A oposição obstruiu, pois considerava o projeto permissivo demais. Quem defendia o texto achava ideal para melhorar a segurança das pessoas. O primeiro embate foi para retirar o projeto da pauta de votações, os contrários à proposta diziam que um acordo para se ater apenas às regras para caçadores, atiradores e colecionadores, chamado os chamados CACs, não foi cumprido. Nelson Pellegrino, do PT da Bahia, falou que a maioria dos brasileiros é contra a liberalização das armas. O Brasil fez um plebiscito. Nesse plebiscito, nós discutimos a questão do desarmamento. E a maioria da população decidiu majoritariamente que o Brasil tinha que se desarmar. Tirar a arma da mão do bandido, essa que é a questão fundamental, e não dar arma para o cidadão comum, que não tem condições de portar essa arma, para essa arma não ir para a mão do bandido. Todo mundo sabe, de dez ações, nove o bandido vai levar melhor e apenas um o cidadão comum. Então, nós somos a favor da retirada desse projeto da pauta. Por outro lado, Domingos Sávio, do PSDB de Minas Gerais, acha que a vontade dos brasileiros é de poder ter acesso às armas. O plebiscito que ocorreu no Brasil, a maioria da população brasileira votou para que o cidadão brasileiro tenha direito a adquirir uma arma para a sua defesa. Essa é a verdade absoluta da história. O outro aspecto é que nós também entendemos que não se pode sair vendendo arma aí de qualquer maneira, pela internet ou sem nenhuma exigência. E não está mudando nada disso. O que se propõe é estabelecer com clareza os critérios... José Nelto, líder do Podemos e deputado de Goiás, diz que não se pode liberar armas sem critérios muito rígidos. Não podemos entregar armas para qualquer cidadão. Por isso o debate tem que ser intenso nessa casa. E quanto mais debatemos... Vamos fazer um texto que seja melhor para o Brasil. Eu não concordo entregar arma para quem não tem competência. Entregar armas para um delegado ter o porte de arma, o policial, sócio-educativo, eu sou favorável. Já o deputado Lester Trutes do PSL de Mato Grosso, mencionou a relação entre ampliar o porte de armas e a eleição do presidente Bolsonaro. O adiamento, mais uma vez, do projeto relativo à posse e porte de armas do Brasil seria o parlamento virar as costas para 57 milhões de brasileiros que na última eleição votaram em deputados e num presidente que tinha uma pauta armamentista. Desde 2005, quando o referendo foi perguntado à população brasileira se era desejado que o comércio de armas fosse continuado no Brasil, 73% dos brasileiros responderam que sim, que desejariam que o comércio de armas continuasse e fosse autorizado no Brasil. Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, teme que os arsenais possam ficar ao acesso de criminosos. Os CACs poderão ter 14 armas, ano! Ano! Que arsenal é esse que se está montando? Nós vamos armar milícias? Nós vamos armar quadrilhas? O policial com 10 armas em casa? A casa dele vai ser um ponto de assalto! Aqueles que dizem defender os policiais estão deixando as suas famílias reféns dos bandidos. Para o deputado delegado Marcelo Freitas, do PSL de Minas Gerais, mais armas é questão de legítima defesa. É preciso deixar claro essa casa do povo que desde 2003, com a edição do Estatuto do Desarmamento, a criminalidade só aumentou em nosso país. A guisa de consideração, nos anos de 2016, 17, 18, nós tivemos uma média de 175 homicídios por dia em nossa nação. O que é preciso ser feito? O que é esse projeto objetiva contemplar? Objetiva é garantir ao cidadão brasileiro. O sagrado direito à legítima defesa. No final das contas, o texto que ampliava o porte e a posse de maneira mais generalizada acabou não passando. Só foi aprovada a parte que regulamenta o acesso aos caçadores, atiradores e colecionadores às armas. A proposta segue para a votação no Senado. FATOS E OPINIÕES o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o ministro da Economia, Paulo Guedes, entregaram ao Congresso Nacional algumas propostas para modificar a estrutura do Estado brasileiro. Entre os projetos estão medidas para aumentar os repasses de recursos a estados e municípios, reduzir salários e a jornada de funcionários públicos em caso de crises fiscais, além da fusão de cidades menores às maiores da região. Nesse caso, apenas se os municípios tiverem até 5 mil habitantes e não possuírem arrecadação própria suficiente para cobrir pelo menos 10% de suas despesas. Deputados de oposição e de partidos mais alinhados ao governo fizeram muitas críticas às propostas. Alexandre Padilha, do PT de São Paulo, entende que o pacote do governo representa retrocesso. Tem duas políticas públicas, comprovadas no Brasil e no mundo, que ajudam a reduzir a desigualdade, é exatamente a saúde pública e a educação pública. O que, que faz Bolsonaro e Guedes diante desse profundo cenário de desigualdade no Brasil e das nossas cidades? Ao invés de enfrentar a desigualdade nas nossas cidades, não manda pra cá uma proposta que retira dinheiro da saúde, retira dinheiro da educação e cria a constitucionalização do fisiologismo. O deputado Reynolds Stefanes Júnior, do PSD do Paraná, interpreta que o país está na direção mais acertada. O país está no caminho certo, muito diferente do que foi gerado por eles, 14 milhões de desempregados, roubalheira, economia estagnada, e tanta coisa ruim, fora as questões morais que eles deixaram para nós. Mauro Benevides, filho do PDT do Ceará, se disse preocupado com a extinção do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb. Nessa emenda constitucional, ele está acabando com o Fundeb no Brasil. Ela só vai vigorar até dezembro de 2021. Então funciona 2020, funciona 2021 e depois as vinculações estão terminadas. Portanto, esta casa não pode concordar com o fim de um projeto que tem melhorado a educação básica brasileira. O líder do governo na Câmara e deputado pelo PSL de Goiás, Vitor Hugo garantiu que o pacote de medidas vai gerar inclusão social. Vai ser o maior programa social do Brasil, com certeza, com mais de 450 bilhões de reais sendo transferidos da União para governos estaduais e municipais. Então vai acabar com essa história dos prefeitos e governadores virem aqui em Brasília para cobrar ou para pedir dos deputados e senadores investimentos em suas cidades e seus estados. Vamos ter também, certamente, uma reforma administrativa que está sendo discutida no âmbito dos ministérios liderado pelo Ministério da Economia. A questão mais controversa das medidas entregues pelo governo ao Congresso é a possibilidade de fusão de municípios. De acordo com o projeto, cidades de até 5 mil habitantes e que não arrecadem por fontes próprias no mínimo 10% do que precisam gastar deverão ser anexadas a cidades maiores. Milton Vieira, do Republicanos de São Paulo, entende que a proposta não vai ser aprovada no Congresso. Só no meu estado de São Paulo, são 143 municípios. Eu pergunto, essas pessoas que moram, que vivem nesses municípios, elas terão uma perda de identidade. No meu ver, elas perderão a identidade. Elas não vão saber nem poder amanhã falar, olha, eu nasci no município tal que foi extinto, não existe. Então eu acho que é uma questão polêmica, que no meu ver, impossível de ser aprovada. Impossível de extinguir os municípios, o restante nós vamos debater aqui e discutir. O deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, vê o projeto como possibilidade de economia para os cofres públicos. Municípios que nada produzem, municípios que a sua arrecadação é baixa e essa arrecadação vai para manter uma estrutura inchada de prefeitos, vereadores, secretários que muitas vezes nada produzem para a cidade. Esses municípios, sua população está vibrando com a possibilidade de retornarem para os seus municípios e assim poderem ter esses recursos que são utilizados por uma máquina pública ineficiente poderem ter esses recursos sendo revertidos para serviços públicos de qualidade. Rafael Mota, do PSB do Rio Grande do Norte, acha a ideia autoritária. Me causa muita preocupação através de uma canetada de extinguir quase 1.200 municípios no nosso país. Somente no Rio Grande do Norte, cerca de 50 municípios estão enquadrados nessa ideia que o presidente Bolsonaro está trazendo essa casa. Não digo nem que sim, nem que não, mas que seja feita uma análise discutida de forma a quatro mãos, porque isso é muito preocupante. Através de uma canetada de extinguir municípios, imagine o que pode ser feito, por exemplo, na opinião de Heitor Chu, do PSB do Rio Grande do Sul, os destinos de cada cidade cabem aos próprios moradores. Se alguém tem autoridade para desmanchar o município Tem que ser aquele mesmo cidadão e aquela mesma cidadã Que foram lá e criaram aquele município E que hoje está atendendo a população Aliás, eu não consigo me imaginar, presidente Ao ver os municípios de Herveiras, de Gramado Xavier Que ficam a 80, 90 quilômetros do município de Santa Cruz Da onde eles se emanciparam, voltar a ser distrito Não ter apoio aos agricultores Perder as ambulâncias Fechar o posto de saúde Apesar de já terem começado os debates As propostas do governo ainda vão ser discutidas e votadas no Senado Só depois virão à Câmara dos Deputados FATOS E OPINIÕES um outro assunto complexo que esteve na pauta do plenário nesta semana foi um recurso para que a votação da reforma da Previdência dos Militares fosse feita também no plenário. Essa proposta já havia sido votada em caráter conclusivo numa comissão especial sobre o tema, mas o PSOL conseguiu a assinatura de 51 deputados para que o plenário decidisse se o texto seguiria para o Senado ou seria votado no plenário da Câmara antes. Glauber Braga, do pessoal do Rio de Janeiro, explicou as razões do pedido. Nós estamos falando daqueles que estão na base da hierarquia militar. Soldados, cabos, sargentos, subtenentes. Se os senhores votarem não ao recurso, os direitos desses brasileiros e brasileiras não vão ser garantidos. O relator da proposta, deputado Vinícius Carvalho, do Republicanos de São Paulo, comentou que esse projeto já vinha sendo discutido há muito tempo. Desde 2015 o trabalho é feito de forma muito extenuante e nós, ao analisarmos esse projeto, vimos que não estamos falando de aumento linear para todos os militares, não é isso? Se atendermos ao pleito que o nosso colega acabou de falar, nós traremos aos cofres públicos um rombo de 130 bilhões. Acabou que a maioria dos deputados rejeitou o recurso do PSOL e o projeto da Previdência dos Militares segue para o Senado Federal. Fatos e opiniões o programa de hoje já está quase terminando, mas antes vamos destacar os discursos em torno da medida provisória que permite o saque de uma parte do FGTS uma vez por ano no dia do aniversário do trabalhador. E o trecho mais polêmico do debate foi uma proposta do Partido Novo, que queria liberar todo o fundo de garantia em vez de uma parte só. Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, não concordou com a sugestão do Partido Novo. É contraditória a proposta do Partido Novo? Porque, de fato,. Tem hora que eles defendem que o trabalhador tem que fazer a poupança como os super ricos no Brasil, os milionários. O problema é que o Brasil paga menos de mil reais no salário mínimo. O trabalhador não tem renda. Por isso, esta é a renda dele compulsoriamente paga pelo patrão. Na verdade, eles querem acabar com o fundo. Ao acabar, o dividendos permitindo sacar todos os recursos, eles querem, na frente, propor, extinguir o fundo, que tem um papel importante na poupança do trabalhador. O deputado Gilson Marques, do Novo de Santa Catarina, alegava que o próprio trabalhador deveria decidir o que fazer com o dinheiro do FGTS. O que nós estamos querendo através dessa emenda é que o funcionário, o empregado, se quiser, saque o dinheiro. Se o empregado porventura não quiser achar o FGTS bom e continuar recebendo uma mixaria, que deixe lá no fundo. O que não dá é o governo determinar quando vai secar, por que, que vai secar e em determinadas condições. Queremos dar liberdade para o trabalhador comprar uma barraca de cachorro-quente, fazer um curso no exterior, o que ele quiser." Hugo Mota, relator da medida provisória e deputado do Republicanos da Paraíba, disse que o FGTS é muito mais que uma poupança. Através dele, diversas políticas sociais, como a habitação, como investimentos em infraestrutura, financiamento às Santas Casas, tudo isso tem sido possível graças ao mecanismo de funcionamento que o Furo de Garantia hoje tem. O que nós estamos fazendo é justamente o contrário do que essa emenda propõe. Nós estamos fortalecendo o Furo de Garantia porque nós entendemos que ele tem um papel fundamental na recuperação do crescimento econômico do nosso país. Daniel Coelho, líder do Cidadania e deputado de Pernambuco, apoiou a proposta do Partido Novo. O FGTS pertence ao trabalhador. Esse dinheiro é do trabalhador. Permanecer ele na caixa econômica, com monopólio estatal, sendo remunerado abaixo da inflação, é roubar a população. A própria medida provisória, quando foi enviada, ela mostra que em 20 anos o cidadão perde 40% do valor real, do poder de compra do seu FGTS. Permitir que esse dinheiro seja sacado é permitir que o trabalhador coloque a mão naquilo que é seu. Esse dinheiro pertence ao trabalhador e não ao governo. A sugestão de liberar o FGTS todo no dia do aniversário do trabalhador não foi aceita pela maioria dos deputados. O texto da medida provisória foi aprovado e enviado ao Senado Federal. Diferentemente do que propunha o governo, que era de liberar até R$ 500 reais do fundo de garantia, os deputados aumentaram o valor para até um salário mínimo. Quem já tiver sacado os R$ 500 reais poderá sacar a diferença caso o Senado mantenha o reajuste e o presidente da República sancione a proposta. FATOS E OPINIÕES Termina aqui essa edição do Fatos e Opiniões. Na semana que vem tem mais um programa. Tudo de bom para você e até lá. Fatos e Opiniões. Os temas de interesse nacional em debate. A polêmica, a reação e as propostas dos deputados. Produção e apresentação, Carlos Oliveira.